0: 欢迎收听古《股来为生木工》，本期节目由国票证券赞助。今天要帮老朋友国票证券介绍一下他们的 App—— 国票理财医管家新优化的功能——万保钱包。很多听众朋友常常顾着投资买股，而没有注意到交割股款余额到底够不够，一不小心可能会有违约交割的风险。国票证券所推出的“万宝钱包”结合证券以及银行交割户，不仅帮你完整计算交易金额，避免自行计算错误，还会主动提醒你账户余额不足，减少违约交割的风险，再也不怕忽然看到讯息跳出被通知已经违约交割那种背脊发凉感。那现在众多的证券公司处的 App 当中呢，国票证券 App 算是界面设计的蛮不错的一个，像是大多数券商的近三日交割。定额只有一般交易的交割款。国票的 App 优化了账户系统，将定级定额、申购款、留置款等所有在交割账户交易的款项都会进行计算跟清除显示，避免客户因为自行计算错误而造成违约交割的风险。那另外，除了之前提过的 Trading Stop 功能之外呢，他们也有设计像是避免一时脑冲下错单的下单保险功能，还有余额不足提醒，来帮大家大幅降低违约交割的风险。那最近股市上上下下难以捉。么好用的电子平台，绝对可以帮大家整合好投资策略，一起往下一个山头迈进。股票吉祥物很可爱，是一只小柴犬。虽然我们自己养的是大黑狗，但是 App 打开可以看到狗狗，让同时爱狗人士的我一早打开 App， 心情就好了几分。先正分享他们的活动，只要用资讯栏中的链接进行数位账户开账，新开户就送你五百元的抵用金，完成下单不啰嗦，加码两百块的全家购物金，还可以享超低的手续费优惠。那新老客户即日起到年底下单成交，每累积满十万块就再抽一次奖，每周抽千元可乐旅游金，一路抽抽到年底。那另外再加码抽六名十万元可乐旅游金，让你躺着抽、坐着抽，怎样都能抽。反正你本来就要下单投资，那更可以考虑使用国票的 App， 说不定抽到十万块，刚好明年解禁可以用来当出国旅游基金。那我就把优惠资讯这些全部都放在链接栏这边，提供给所有需要的朋友们。好，那跟大家分享一下 ，Choco 在几天前的中秋节走失。然虽然这个走失呢，只花了一个小时就把它找回来，但这一个小时我算是重新认识我自己。哦，很多东西都重新的思考过了一遍。那不然说第一个就是秋狗走失的时候呢，我心里是没有任何情绪的。虽然我真的非常喜欢秋狗，非常爱秋狗，每天都跟它抱着睡觉，但我完全没有任何情绪。我真的发现我是人格有缺陷的人啊！然就是怎么可以没有情绪？那如果说老婆她跟我讲说，如果是她的话，她一定就开哭，然后会难过，会开始呃各种求援。可是我就觉得，好，我要先把狗找回来。那如果它今天死掉的话，我要找哪一家什么宠物葬仪社？我要把它埋在哪？不知道为什么，我脑袋就开始在转这些东西然后如果它这样子走失乱跑，然后可能呃有些车子看到它闪避不及，搞不好因为这样子出了车祸，那我要怎么样去处理？有没有保险可以去去做什么的？反正脑袋都在想这种东西啊。虽然我是一直在奔跑在找这只狗，可是我并没有感受到那种呃任何的。心情上的变化，所以我真的觉得我自己有病。然后这第一点，然后第二点就是，呃，墨菲定律再一次的，呃，用力的敲在我身上，就是任何一个可能会发生的事情都会发生。那当然，我们自己本身做投资的，对于风险就很注意嘛。只是在秋口这个事件发生之后呢，我自己会把那种就算它只有一点点风险，那风险已经低到不行的，但是它可能就相对于其他的交易是风险比较高的那种策略都把它剔除掉，真的是吓到，然后就是说什么狗屎事情都有机会发生。那那一天是这样啦。就是我们平常都会带狗去林口的一个运动公园。那那个运动公园在九点十点之后呢，很多饲主就会让狗狗在那边交朋友，就是我们大家会聚集在旁边的一个大草皮区。那狗狗就會在那边互相闻来闻去那有时候会小跑步一下，但大多数呢，就是等于在那边趴着，然后你看我，我看你，交个朋友。那平常都会这样做，那只是那一天是中秋节嘛。那我不知道为什么就有人会在公园里面放烟火。我以为在大台北地区不可以这样做，我以为只有他妈我们苗栗人会整天在那边放烟火。反正就有人就决定突发奇想，很有想法，直接在公园里面放烟火，我而且是很大声那一种。那那个烟火一炸的瞬间呢，所有的狗直接开冲，就当时在那边狗全部都跑，跟他妈赛马一样，像那种枪声一响，全部开冲。那有些狗比较冷静的哦，主人叫了就回来、啊；而有些狗呢是主人飞扑，我就看到有人飞扑，然后明明就下雨，站在地板上泥泞泥泞的，照样飞扑把它救回来。那我的狗比较特别哦，真的，别人都不会，就它最特别，叫也叫不回来，追也追不回来，它就死命的跑，用非常快的速度在跑。那所以当然连暖身机会都没有，就直接开跑哦，直接用那种当兵之后第一次跑这么快的速度在追，不过是穿夹脚拖了。那所以接下来呢，就是脚皮脱落，那腿痛了两天。平常去健身房练腿，哦，提两百二十公斤后来腿都不会痛，但是这个呢，跑到他妈腿痛，哦，所以是真的冲非常快。那沿路上有幸遇到很多善心人士跟我指点方向，哦，除了我自己的 AirTag 大概可以看得到它方向在哪之外，他们就跟我讲说啊，往那边跑了，它跑超快，的，后都不用停下来呢。然后所以跑到下一个 Check Point， 然后看到有阿爸梅在路边烤肉，他跟我讲说，你是不是在找一只狗？那只狗已经过马路了，他都没有在看马路，他一直跑，一直跑。那沿路上呢，大概五六个人给我指点方向。好，那最后面就跑到了一个呃，大概一点八公里外的建商的那种展示屋那一边，然后看到 AirTag 定位在这里。然后就发现说他没有在这边，所以我以为说是 AirTag 掉了，哦，但最后才想到，就是 AirTag 它的技术就是，你有 iPhone 在周围啦，所以它可能它跑到那个地方，暂时是没有 iPhone 在旁边的，所以我没有办法直接啊看到它及时的定位，因为它毕竟不是 GPS 定位嘛，哦，就是你现在也买不到这种 GPS 追踪器啊，应该说这种法规的问题上，啊，反正总之就是在那边稍微等了一下之后，然后才显示说，哦，它又在往啊八百公尺外的地方跑了，跑到那个什么头湖国小隔壁去。了。那这时候我觉得应该要找一点外援啦、啊，因为我怕说，我看到狗之后我叫它，它会继续冲，那这样怎么办？哦，所以找个朋友来可能比较好。那不敢找我老婆，怕说直接就地死刑哦，所以找一个一样是住在林口我的邻居朋友，那他很快就来到现场。那这个人呢，我觉得找狗找他是很棒的选择，因为他是有那种狗王的气质，就是很多狗看到他呢都会直接趴下来，然后抬头看他，然后不然就是会直接。露肚皮，一般狗狗他们玩一玩露肚皮就代表说我认输，所以他们看到他就会认输，就是把它当成是狗王的感觉。然后这个人他有那种狗王的气质，那像 Choco 看到他是会直接漏尿，但我觉得超扯。反正这个狗王来到现场，可能是因为本人也他妈一条狗吧，所以他就知道说，呃 ，Choco 应该是在头国小隔壁的这个通道里面有一个看起来像是废墟的通道。应该在这个地方哦，应该不是在什么呃旁边的公园或什么的，他直接骑摩托车进去。那他骑进去呢，我就看到有一个黑影跳下来，然后就找到出口马上要找到。这个、狗王真的厉害，他知道狗会怎么想。那练下来之后呢，哈就。终于安心的啦，哦，但从此之后，我觉得很多想法就改变。我会跟我老婆讲，就是无论你今天到什么样的荒郊野外、多安全的地方，还是说什么啊，他有一个好朋友在现场，那你要把他稍微解开，让他跟好朋友玩都不准。从下开始就他妈一路练练到底就对了。哦，就是我们家狗就是比较特别啦，别人家狗是他们可能可以把那个呃牵绳放掉，那他自己是很受控的，我觉得就还好。可是像我们家狗，就是牵绳放掉，它可能真的会出问题，它会乱跑什么的。那严重一点，搞不好像如果。如果那一天晚上你知道他害别人出车祸什么的，干那个问题就超大的，所以真的是吓到了。然后那在这边也算是用我自己的经验跟大家分享一下，就是狗呢，呃，尽量还是让他们在那种狗公园里面完全封闭的地方才，才才让它去呃自由的跑。那在外面，即便它可能本来是看起来很受控，或者像秋狗秋狗本来是只疯狗嘛，但它其实长大了，现两岁的时候，呃，它已经开始越来越受控了，它不会去呃像。年轻的时候这样子啊、哦，今天如果说看到呃有小朋友经过，他就想过去闻那个小朋友；有狗狗经过，他就一定会过去闻那只狗狗。现在已经比较冷静了，但即便他看起来很冷静，可是也可能会因为某种突发的状况，那他就开始呃。乱跑，就它被吓到。好，那像那一天的状况，就是大多数的狗在烟火突然这样一炸的瞬间呢，他们都会被吓到。那不要说烟火了啊，就是可能突然有一台车那個、管子爆掉，还是说什么突然哪里有什么巨大的声响，车祸，那突然呃救护车开过去之类的，狗狗都可能会失控了。所以呃，提醒大家，就是狗就是把它牵好，然真的要非常非常的小心。用我的自己的经验跟大家分享。那同时呢，我觉得 AirTag 真的是好东西啊。啊，虽然 Apple 没有找我夜配，他们应该也不会找任何人夜配。但啊，这个东西我真的是诚心推荐，因为本来我跟大家介绍的时候，那一个呃领口地方妈妈听众，他后来就跟我分享说，哦，谢谢你有介绍这个，因为他的狗狗走丢就是靠这个找回来。那没有想到我自己也是靠 AirTag 我才知道说，哦，原来狗在那个方向。虽然它可能就是跑到比较人烟罕至的地方，没有办法及时定位，可是你至少知道在哪个方向。不然它其实，在运动公园那边突然往外冲的时候，我根本不知道要往哪边去找。哦、所以。呃，科技的力量真的强大了。好，再来讲，跟大家分享一下。好，那我们进入市场话题啊、哦。这两天又是新风斜雨。昨天美国股市到琼斯千点大招待。那纳斯达克呢五趴招待。费半呢哦直接摔断腿。那隔天早上的台股倒是蛮意外的啊、哦，因为台币在昨天呃 CPI 开出来之后就直接屌扁一顿嘛。我记得盘中自己有看到零点八，爬号就跑去睡觉啊、哦，所以它是直接屌扁一顿。但是呃，台股今天却没有大暴跌。啊，本来大家是预期说今天刚才大暴跌，那个汇率沙成这样子，应该是有很多资金会跑出去。Surprise mother fucker！ 但是很多人会讲说，可能是因为国安撑盘或什么的，反正那个都是呃随人解释啦。但台股就是比大家想象中的强一些至少我们以当天的表现来看。那其实像这样程度的大跌，我觉得在今年特别是有参与到一整年的，应该已经没有什么感觉。那我参与到二零二零年再加今年的，应该对于股市的各种风风雨雨都不会再有感受了吧？哦，至少我昨天看到那种千点，我只想笑，就是我没有任何的呃特别的感觉。像之前可能啊，第一次看到熔断潮的时候是会紧张的啊，但是现在看到这样的东西就觉得嗯啊，美国股市正常发挥，全球股市正常发挥。好、啊，今年不是狂涨就是暴跌啦，所以没有那种可以让你好好休息的一段时间。那我觉得最重要的就是资金控管，所以资金控管就是不要有过额的杠杆啊，那不要有融资的部位。其实，在这样的状况之下呢，你会发现，哎，美股从五月到现在是在差不多的区间。它只是剧烈的震荡，但区间是差不多的啦。好，所以其实如果说你的资金有控好的话，应该是不会有太多的损失才对。就是你有些人可能会在看到它上涨就追嘛，然后看到跌又在砍，然后再追又在砍。那过去的四五个月，可能你就发现你的资金整个大缩水嘛。但如果你就放在那边的话，其实过去的四五个月，虽然很多时候会让你呃一下高兴一下难过，可是其实停在差不多的位置啊。那我觉得今年就是一个很好的训练哦，就让大家明白说这种风险控管的一个重要性。那当然，昨天的大跌可以直接归因的，就是 CPI 数字不合预期哦，不合 Street 的预期。那所谓的 Street 预期，就是说各家机构他们都会有所有的首席经济学家跟分析师嘛。那这些分析师他们大家讨论开会，就会给出一个 Guidance 哦，就是我猜呃这个数字应该会是多少。那只是在我们过去几个月的分析，大家应该都发现一件事，就是干他们猜的超不准的。哦，但不是要吐槽我们是废物哦。你要记得，这些人都是顶尖的经济学家，顶尖的寿星阶级哦，都是那种最顶最顶的分析师。可是他们都猜不到，所以其实你看完这个，你要很明确的明白我一直跟大家强调的一个概念，就是如果有人真的可以预测市场的话，他就不会在这边跟大家讲话，他就是比巴菲特更卓越的存在，就是你真的很难去做这种预测。那我们可能在下一集跟大家聊一下 Harold Marks 的 Memo， 但我们这边稍微揭露它里面讲到一段，他这一次又在跟大家讲这个预期是一个呃没有太多作用的东西，特别是在讲呃这种 macroeconomics、哦、这种总金相关的东西。呃，其实预期是没有太大意义的，因为它的 input 太多了，你有太多的数据可以去影响到你的判断。当你把这么多的 input 撑在一起，那你要去整理它，你要去处理它，最后面你要输出嘛？那只是他在他的生涯里面，他几乎是没有看过有人可以去做到，就是把这么多 input 集合起来输出，那成为一个可以去辅助投资判断啊，那可以去让你抓到市场高低点跟节奏的一个工具，不太可能真的不太可能。就是有些人他可能这时候准，可是他明年就不准。有些人可能过去很准，可是他今年就不准，好，所以最后面就发现说，有时候准，有时候不准。但不是说总体经济这个东西是一个你不用看的东西，就你还是要知道嘛。如果你知道说美国的总体经济很差的话，那你神经病才把钱丢进美国市场，对吧？它是增加你的难度，但是你没有办法去用所有的整体经济，然后去预判说什么地方就是低点。当然，如果说你用年来看，我觉得机会又高一些。但如果你要把它缩到用季、用月，然后去猜什么地方是低点，是高点。很难哦，这个你看多就知道，就是再屌的分析师应该都很难做到这样子的事情啊。所以像这种 Street 里面最顶尖的。预判呢，他们都猜错哦，几乎都猜错。那只有少数是猜对的。那这些猜对的，可能在下一次又会猜错哦，所以真的是很困难哦。像这种、呃、通膨的数字呢，我觉得它已经是相对总体经济的判断里面相对容易的，因为特别是像这一次大家都知道说油价的价格下来了嘛，哦，所以既然这个油价下来了，那当然能源这部分就会呃往下缩嘛。那再来就是大家注意到呃供应链这边开始去去库存。那在通路端呢，很多是啊、呃、要求你东西好，甚至是不要退货了，我用送的送给你哦，你不要再拿回我的仓库堆了。那各家卖场都有降价呃抛售的状况出现，所以在市场的预期都是觉得这个数字应该要下来，只是没有想到它没有下来。那、啊、但我们坦白说，这个数字已经就是高原企业了，然后之后就是会下来啦，只是可能呃下来之后。那又会再冲上去，我觉得我们根据历史的经验来看，有时候就是下来之后，当呃政府或是大家都觉得没问题的时候呢，然后这个通膨野兽又再一次复活，所以它可能还是会不停地回来骚扰大家。但是可能最高点就是在相对这个地方，就像我觉得其实库存最高点就是现在这个地方，因为大家已经有意识去处理这件事情了啊，但还是对市场造成非常大的打击，因为本来的预期是觉得这个数字开出来应该是什么 7.9、7.8 之类吧，就是要往下走。那没有想到，不止没有。呃，往下走也没有持平，而是还微幅的上涨。哦，这 core CPI 的数字是微幅的上涨。那当然，如果我们今天去拆解整个 CPI 的数字，就会发现说，哎，能源的部分是已经显著的有改善嘛。那比较有问题的地方是在呃 real estate 和、哦、housing， 那还有跟租房哈、哦，就是这个整体来说，以房屋市场来讲，它是呃目前通膨里面可能比较有问题的地方。那其实这个数字，我觉得是一个滞后数字啊。当然，这是我自己的猜测啊，一样这种总体经济的猜测分享，就是纯粹大家听听就好。那我是因为我去看的这个。披露的数字，还有呃、uh, realtor.com 的数字，然后就知道说，其实美国现在的房地产应该是在一个呃开始收缩的一个阶段。也就是说，如果你自己有认识在美国的、啊，不管是湾区还是哪里的，你问一下，好、啊，就是最近大家买房的这个气焰，有没有很嚣张？有没有像去年那样飙卖？已经没有了啦，因为他们的利息拉很高了。哦、啊，这个美国利息是拉得很凶的啦，他们家买房子什么四趴五趴利息，那个不是每个人都负担得起的，所以他那个购屋的。呃，动力已经有大幅的下降，那再来就是租金的部分呢、哦，我觉得它应该也会开始拉平，但是不好说它会直接下降，但拉平应该是有机会看到了、呃。我知道的是，身边朋友在美国的都还是提到说，他们房租是持续在上涨，而且一直涨是直接涨十趴，这样就是妈来一个大的。啊，那种台湾可能是什么两万多、三万的房子涨你一千块，很多人觉得说嘛，房东真的是有够建的嘛。啊，就人家美国是拉你十趴这样子啊，你不租没关系，别人要租。啊，但这个我觉得应该就是要等到呃、啊、之后裁员潮，假设有再进一步的发展的话，就有机会可以把房租压下去啊。因为房租这种东西跟房价不太一样，房价有时候是跟着利率在跑嘛。然、啊、但房租这种东西就是直接看当地的。呃，这些受薪阶级有没有办法负担？它是跟着啊、呃、当地的薪资水平在跑的。好、哦，所以如果今天开始有人会失业，那这个失业的幅度是扩大的话呢，那房租可能就没有这么强大的支撑了、哦。反而不管是看房价还是房租，那根据民间的资料来看，我觉得这个数字应该都是拉平，那甚至之后会往下走。所以呃 ，Fed 这边看到的东西可能是比较滞后的啦。哦，但是当然，他们应该还是会按照他们现在看到的数据去出牌，也就是说，他会继续升息，而且会升，可能比之前更大力。那我们现在看，呃，像是 Nomura 跟 Goldman Sachs 都直接上调了他们今年的升息预期。呃，摩根士丹利还没有看到，但是应该也是会跟着上调。也就说，这些投行他们本来预期说通膨数字会在啊这个月直接开始下去嘛，那、啊、但是呢没有看到。虽然他们知道可能下个月、下下个月就终究还是会下去啊，但是呢，因为有些数字开出来，就特别这种房屋相关的数字不是太好，所以联总会更有这个动机，可能去执行更强力的收缩政策这样子，所以可能会有啊更强劲的升息状况出现。哦、啊，这个是目前市场新调出来的一个呃看法。一样，他们可能也会被打脸，懂我意思吗？就说不定他们调完之后，最后连总会不是这样跑。因为我们在过去的一年，就是发现这种机构的预判其实很多都是不准的。哦，那也不是说我们笨啊，他们已经是最顶尖的人了，最顶尖的人都猜不到，那真的是很难猜的一件东西啊。那我们看到联储会这样去升息之后，当然台湾的央行应该也会跟啊，特别是看到台币以下扁的速度干超快的，啊，真的是加速在扁，就跟大家提醒说，如果扁破三十再持续加速扁的话，注意一下我们的全职股可能就比较没有动力啊。啊，但像这个我也没有猜到，我想说比较没有动力啊，因为这个钱都出去了嘛。我可是没有想到说，哎，那支还真的蛮强的，好像像今天这种撑盘也是我没有想象到，就是我靠，我妈台湾人真的很有钱，我就很有这个力道去把价格撑起来这样子。那我相信说，台湾的央行应该也是会跟进、啊、然那目前市场的共识呢是半码半码哦，就是应该会再有一码的出现，在明年中以前就至少会再看到一码。那一码的利息呢，就是零点二五帕嘛，然后就是二十五个 basis point。那影响到大家的房贷呢，就等于说呃，总共是两码的一个冲击。所以本来在去年我们看到的房贷利率是一点三一嘛，哦，就如果说你条件比较好的，人，都可以谈到一点三一，像我自己就是谈到一点三一。那这个 1.31 会往上拉，现在是 1.56 那之后可能会拉到 1.81 哦，这个是最保守的看法，应该都会到 1.81 那如果说联总会决定要让利率停在高点一阵子，直到通膨下去的话，那台币持续软屌，说不定会再加码哦。所以我觉得大家都应该要先用 1.81 作为一个基本款，那稍微再抓个 margin， 可能再额外算个两码三码的 margin， 去估你的房贷支出会比较好一点。啊，我觉得现在是一个要稍微小心一点的时代。那不只是股票做资金控管，其实房地产部分也是要做好你的资金控管。那当然，一般我们比较常听到就是说，房贷的支出大概占你收入的三成嘛。那其实这个我觉得是成平时期可以这样看。啊，但如果说今天是有些人可能会被裁员，有些人可能会失业，或者有各种突发状况啊，类似这种秋口这种，你以为说他怎么可能会乱跑？他已经变得很稳定了，就妈的，有些事情就是会发生。你要更保守一些的话，我尽量会压在啊三分之一以下啦。那当然，如果你今天是一个小家庭，你们是两夫妻一起赚的话，你们的三分之一额度就稍微高一些嘛。所以尽量用自己的收入去抓，你房子可以买多少。不要去做一些超额的消费，就是你明明就知道说，啊，这个东西买下去，你要缩衣节食到很夸张的程度，什么你的房贷是你的收入七成、五成，很多人是这样嘛，啊，那你这种就等于你完全没有抗打击的能力，因为如果说你的房贷是五成、七成的话，代表你几乎是没有办法存到钱，啊，就是、如果说你的薪水没有破什么十万以上的话，你应该是很难存到钱，那你都没有存款的状况之下，如果你今天遇到了。你被裁员或啥小的，未必是你雷哦，可能就全球经济状况的变化，那你可能就会导致你这个房贷会会出问题哦。所以给大家建议还是说啊，尽量要去看好自己的这个资金哦、啊。所以资金控管就是你要先去考量各种的风险，你不要只看到说上档的 up side 有多少，你要先看你的当赛可能是怎么样。我、啊、就如果说你撑不住会发生什么样的状况，所以呃，要买房的稍微评估一下，哦、啊，就是先去看一下。自己月收入的量哦，然后去算一下，就是你的三分之一可以买到什么样的房子。啊，这月收入尽量不要用年收去算，因为搞不好你去年拿得到这么大的分红，今年是拿不到的哦。那整个经济的状况是有改变的，所以就单纯的用月收，先不含 bonus， 好 ，bonus 拿进来算是加分，算是给自己喘息的空间，有额外的存款跟投资的钱。好，用一般的月收去算，那三分之一的呃这个收入呢，可以拿来付房贷或者你的房租。那剩下的呢，要是可以生活外加存到一些钱的、哦、如果说你是三分之一的钱下去之后呢，那扣掉你的生活费什么，你是完全没有办法存到钱的话，那你遇到升息啊、哦，这就是我们讲压倒骆驼的最后一根稻草。明明就只差几千块，可是他这个几千块加上去，你整个现金流变负的哦，那就会产生很大的问题。所以在一边稍微跟大家提醒一下，然、哦、后就是现在我们看到这个通膨数字本来预计在这个月要下来、哦、但是呢跌破大家演技。那虽然我们都知道这个数字有可能是滞后的不过呢，联总会还是只能够按照他看到的数据去出牌嘛。那方建天开始有很多分析数去担心说，联总会会不会因为这样子反而呃做过头了因为它升息的效果可能要几个月之后才看得出来。那他现在一直看过往的数据，然后疯狂的升息，就到几个月之后，搞不好会引发一些大爆炸。我们今天跟大家。呃，笑说现在已经不是什么软着陆、硬着陆，是脸着陆嘛？如果说他在屌升升到后面，可能会变软着陆了，然后直接软趴，这他妈甩在地上，那真的会痛死啊！那我们还是要去小心这种呃各种潜在可能会发生的天灾人祸、哦。有时候是天灾，只是呃人为想要去介入去做一些东西，然后这边变成人祸加强上去，然后各种最坏的状况都会做一个考量。那尽量把金流呢抓得稍微宽松一点。特别是你还没有头洗下去的，赶快去做一些调整。那头已经洗下去了，就知道赶快想办法，呃，去找到更多的收入吧。就如果说你现在卡得很紧的话，你要知道说这个呃，洗是会继续升的啦。好，像台湾应该不会像美国这么阴，可是呃，跟个半马一马应该是很有机会啦。那如果说人家一直停在利率的高档，那你必须要跟，不然也台币狂贬之类的。呃，那这个也是有机会会再去影响到大家，然后都要去把这个列入考量，会比较好一点。那接下来我们进入 Q&A 的部分，第一位何主播他说：“梦工老公，我是阿荣啦，呼噜噼啦，稀里呱呱，嘎嘎呜呜，妈妈啦啦，被干出汁了，熊市赶快结束，拜托梦工老公再说一次，稳稳的。”好稳稳的，下面为这个 C H 底线 L， 他说：“你确定 no lower 的吗？”哎大您好，最近各种坏消息，市场感觉也不像过去那样积极，未来好像也不会有好消息，感觉晶圆代工只能够当餐盘 ，IC 设计只能设计圣诞灯泡一样。想请问哎大个股期，像发哥 GG 个股期转仓，好像已经正价差一段时间了。那如果是想长期持有，哎大会 care 这个价差吗？还是其实长期来看，这个价差会收敛啊？那另外，请问哎大要怎么去评估未来的本益比呢？像发哥可以跟 Q 康比 ，NVIDIA 稍微可以跟 AMD 简单比较一下，但 Tesla 这间船产科技股要跟谁比呢？谢谢阿大祝全家开心。好、哦，那这个观察是还蛮不错的，没错，这个发哥他在出圈息那时候他是正价差好几点哦，那现在呢？我没记错，今天是正价差一点吧。那有蛮多的个股期都有出现正价差的一个状况，所以它确实就让持有个股期变得没有那么有优势，好，应该还是有优势，只是没有那么有优势。像发哥那时候在除权期的正价差这么大，是因为很多人要用股息来伞股息的税嘛，好，所以。呃，这个期货的需求突然放大，就会呈现有很不错的正价差。那现在我发哥跟 G G 是透过半导体期持有，哈、哦，这有跟大家分享过这个指数，我觉得它是还蛮不错的。唯一的缺点是我不喜欢它把台积电锁一个上限、哦、但除此之外呢，呃，这个专注在半导体的持股这件事情还蛮符合我的风格的。那外加那个比例上，啊、呃，台积跟发哥，我记得他们现在比例应该是台积二发哥一吧。那再来就是其他的半导体大权重，其实那些东西跟我平常会压的东西还蛮像的，所以我直接把呃半导体期买下来去取代我的个股期啊，那比例上是一模一样，等于直接换过去那一边，那那边还是有逆价差可以赚，只是它的呃造势没有很积极啊，所以你在挂单上可能比较麻烦一点。那我是不建议大家去持有这个东西啊，这比较进阶一点，只是我现在是。呃，换到那边去持有，这个稍微跟大家分享一下。好，就是有注意到这个正价差的状况，没有那么有优势的时候，当然我就换去别的地方持有。然后再来就是问这个同材要怎么样去做对比啊？发哥跟 Q 康比还蛮 OK 的，我觉得他们的 p ratio 是差不多的。那呃，产业的结构上也是差不多的，产品组合上呃有差距，但是大致上来说差不多。就是手机是主体嘛，那开始有去做一些副业，把副业的东西拉大。那 q c o m 的部分就是在车用的部分很大力的在做，那发哥呢，我觉得就是这个 Smart Home、Smart a g e 的部分很用力的在做啊。当然，这个其实他们两家都有互相在做彼此的东西，就像车用发哥有做，那 q c o m 当然有做呃这种 IOT 的东西，就都有啦。所以他们两个这样比还 OK 哦，就是这两家可以这样比。那 Nvidia 跟 AMD 我觉得就已经不太能够比了，那个特性上就有差了。那 Tesla 呢，更没有对象可以比，它比较特别。所以，呃，估值有很多方式嘛，哦，你可以用 DCF 嘛，你可以用 P E P B 嘛。那一般 P E P B P S 这种，我们都是要去跟、呃、市场的同材去做比较，然后看你是中位数还是前段还是后段嘛。啊，前段当然你就要带来比较好的成长性嘛，我也不会去做一个这样相对的呃比较估值。那 Tesla 还真的没有人可以比。好，所以我觉得 Tesla 真的要去算它的估值的话，用 DCF 会比较好。可是像特斯拉这种股票 ，DCF 去估也很难估得准。哦，就是我们连未来几个月的事情都说不定的，你怎么可以估到几年后它一定可以赚多少钱？谁跟你讲你一定估得到？啊，那很多用 DCF 用得很的很顺的我不知道吐槽他们这个 DCF 不行我怎么，因为我自己本身也会用这个估值去看，我等于是吐槽我自己啊。我就跟大家分享说，就是有很多时候是这样，你看未来几个月都看不准的，你怎么会觉得你看未来几年看得准啊？过去那些科幻片他们在拍未来的时候，都嘛是拍的不准的，他们都没有想到未来的样子是怎么样，要么就是估的过度先进，要么就是呃过度落后，然后不然就是那个发展的方向完全猜错之类的。好，所以股票是真的比较捉摸不定啊。那产业的趋势是明显的，没错。只是说你要很明确的去算到它可以赚多少钱，这个我觉得会有挑战。所以像特斯拉这家公司，一般我们怎么样报呢？因为我们身边有蛮多特斯拉狂粉、啊，然后那我们的做法是这样：呃，我们会去知道说每家工厂它可以做几台车，那它的成长速度是多快，它最高可以做到几台车，一台车的 ASP 是多少，然后去算一下它这样子可以出几辆车，外加赚多少钱。然后用这样去给他一个股价的啊成长股指去调整啊，一般我们是这样子做啊。那只是要跟同彩比的话，找不到你其他车厂没有办法拿来跟它比。好，像面位动感超人他说：“矮宝安安矮宝宝您好，想请问矮宝在操作短线的部分盈利状况下，矮宝是用什么方式操作呢？是属于移动式停利让获利奔跑，且至少保有保底获利，还是属于先平仓部分确保此单至少不亏，剩余让获利奔跑，还是直接下单后不理智？”止损设好，直到出场条件达到为止。谢谢矮宝哦，这个问的还不错，但是呃，怎么讲，它的变体还蛮多的哦。如果今天是在用台子旗的话，会直接设一个 stop 位置。好，举例来说，我今天买在一万四千五好了，那如果说拉出去的话，我可能就设一万六千五 stop。所以到这个地方，我就是会把部位都出掉。那如果说还没有拉出去的话，会手动去控它。就是你不会在获利没有拉出来的状况之下就跑去睡觉，让电脑处理。好，我是这样做啦。那如果是个股的部分，我觉得就要更耐洗一些啦。我觉得指数有时候你看错就是直接出场，因为指数我们就在投机啊，坦白一点就这样啦。那个股呢，有时候我们会讲说自己是价投啦，所以就算我现在套三十趴、四十趴，有时候是可以接受的，就是用资金去控它。所以个股的部分比较可以接受，说你买进然后直接跌，很正常嘛。就你不可能每次买进都直接涨嘛。但是指数一般就是你买进之后，它如果没有往你的方向走，你就要直接停掉。所以那个逻辑上我觉得不一样。当然，这是我自己个人这样做啦。所以有些人想法可能跟我不一样，我就是分享我的做法而已。那个股呢？因为可以接受比较大的回吐，那并且会有分批操作的一个做法，所以呃，会用这种 trading stop 用趴数去锁一个移动停利，或是说移动停损，好，会这样子做。个股用 trading stop， 然后加移动停利停损。那止数的部分呢？用设定的啊、呃，这种止损或是止盈位置直接打在那边，所以如果打到，就直接电脑把它出掉。好、哦，是这样子，所以大概跟你分享一下。那下面为这个苗栗网，他说：“说好的言论自由呢？艾大你好，你对绿促打绿班有什么看法？之前在某个政治论坛留了不同意见，那竟然被围剿洗版，这实在是太恐怖了。”好，今天也不要说什么塔绿班啦，你跑去钢铁韩粉的地盘，或是说柯文哲的地盘，你跑去讲他们的大哥怎么样，你一定都是被干啊！就在台湾，本来就是政治是比宗教更疯狂的一个信仰存在啊，你不觉得吗？你不觉得台湾人对于政治人物的差之抹粉已经夸张到一个，我觉得有点恶心的程度吗？好，我今天懒得去站什么阵营啦。那也不要说什么我是要故意装中立或什么，因为我真的不在乎啦。你们要谁选上，干我屌丝，我根本不在意。搞不好之后我根本不住台湾，我就坦白讲，我真的看多，我就觉得说很莫名其妙。怎么讲？就是为什么你可以好？今天假设是逼阵营推出的某个东西，你那边狂干哦，然后之后换你们自己上的时候，这个东西就没问题了。就是你完全在看人嘛，你不在看事情嘛？那当然，其实有些人会讲说，本来政治就是要看人，不是看事情啊。一样的工具换到别人手上，搞不好别人就会恶搞啊，或什么的。呃，对啊，所以你就会发现这变成一个信仰啊，就是信者恒信啊。那很多人就是被伤过之后，像之前什么狂挺柯文哲的，很多就是后来最讨厌柯文哲的嘛。那你当时干嘛要狂挺人家？我就不懂，你生活没有其他更重要的事情嘛，但可能有些人就觉得这个政治是他生活中最重要的事情吧。我们当然知道说政治跟生活离不开，我们的节目也会讲到美国政治、台湾政治，但我觉得那个不是重点啊。哦，就在我自己的观察上，那不要花太多心力去跟人家比战这个，因为这等于是信仰了。你站不出结果的，哦，你会花很多的时间，然后你会让自己很生气，然后搞不好跟人家告来告去，然后最后面发现说自己什么东西都没有获得，哦，所以我觉得稍微看开一点啦，那不用去想要导正别人，哦，这个很困难，你要去导正一个那种铁头的，几乎是不可能，我在那边直接跟你讲，不可能，哦，所以就是大家出来投票。然后去决胜负就好啊！如果说人家选上，你很干，那干一干就算了，生活还是继续。就坦白说啦。啊，你的生活品质的决定呢，大概八九成还是在你自己的修为啦。啊。那种政治到底会影响你生活到什么样的程度，会有，只是。你要全部赖给政治的话，那太辛苦了。最后面你就变成我之前跟大家讲的嘛，那种什么生意不好就怪顾客嘛，那什么事情没做好就就怪政府嘛，那或者说哎什么呃东西不顺就觉得是老婆害的，还是说今天衣服颜色穿错，内裤没有穿红色的，你会变成那种理由驳啦。哦，所以尽量专心在自己的生活上哦，跟人家吵政治吵不出来的。我用我的经验跟你分享哦，特别是呃台湾政治有很多是有这种利益输送的。啊，就是说，怎么讲？你今天某个阵营上去之后，可能他的很多赋水组织都可以拿到他们的标案嘛。那这些人当然，他出来洗风向都一定会洗说他们的东西，最好的、啊。那、啊、可是等到他们下去之后，风水轮流转就换另外一批人这样子嘛？啊，你如果去沉迷在这之中，除非你是那些可以赚到钱的啦，不然我觉得你都要浪费自己的生命。好，下面为大小小日月明，他说五星推推小弟在枯燥的船产工作，近二年工作时耳机都听古爱跟收法灵魂沙发来度过烦闷单调的工作时光。感谢挨大持续分享，也推荐挨大这个赞赞的乐团。那祝福大家一家和听众们都能身体健康。好，待会来听看看下面这个单眼皮点赞，他说：“我也是有仇必报。”祝安安，请问面对职场上的小人，在我离职前可以怎么样处理呢？一把他的各种小人行为揭露给高层知道。二放下屠刀，立地成佛，要走了就算了，因为我也是有仇不报不舒服的人。但公司高层瞎了眼，对于小人的卑鄙手段都能够视而不见，还有不禁怀疑自己，难道我才是那个小人吗？所以既然都要离开了。那就让小人继续残害这间公司，也根本不用管这么多。问号？那请主委开示，祝主委全家平安顺心。好，首先第一个，他说直接把人家的小人行为揭露给高层知道，你要先去定义什么叫做小人行为。如果你的小人行为只是在说他用一些不正手段在恶斗你的话，说不定高层根本不在意。也不是说高层憨慢或是很鸡巴，也就是单纯的，不是啊？你们在那边吵架到底干我屁事？你们就是一群小朋友，我根本不在意啊！你只要东西有做出来给我就好。高层要看的是这个哦，所以你去揭露他的小人行为，除非是呃，就像说啦，他直接用公司的钱去乱报什么有的没有的东西，或者说啊、呃，他有公器私用，他有拿回扣啊，这个是真的，你去揭露他就出事情嘛啊！如果是他跟你的竞争上他有点哦没道义的话，我相信你的高层一点都不在意。那我自己是比较建议第二种做法啦，当然也不是说完全的放下屠刀立地成佛，而是说就是如果你今天真的可以送人家下山的话，呃，你要有那种关键的证据，而且是要很方便，就类似说什么他今天要跑出来选举，那你知道他之前开杂报没有付钱出来爆料嘛？这种就是直接送他下山，拔他呼吸道，我觉得这个就是。呃，敲在点上嘛，也不会花自己太多时间。可如果你要去跟他做一些斗争的话，你自己也要心理准备，一定会搞到自己心情很差，因为人家一定也会报仇啦。所以就会变成弄来弄去，他妈自己超累的。哦，就是社会上就是有这样子的人，有时候就闪过就好。你要去报仇，说不定最后面你变坏人，因为你要报仇的力道没有拿捏好，他变成比较可怜，你就看起来是比较难看的。哦，所以一般这种报仇的东西，都是你可以顺手推他一把的时候，妈就直接送他上山。然后类似什么，呃，他真的有在做一些。会出事的，有法律问题的东西，然好，那你就把它揭露出来，没问题吧？啊，可如果你要去挑人家的毛病出来，那可能有些东西是他也没有犯法，只是道义上不对，你还要跟你主管解释说为什么这样不对啊？那个就算了，啊，那个就当成是有时候遇人不熟了，没关系啊。那再来呢，就是说，呃，高层。视而不见，所以自己是不是小人这一件事情？我我跟你分享一个东西啊，就是我呃之前有参与的一个生意，那我在里面帮忙经营、啊，然、哦、后那这个这个生意呢，我们有要管理的人大概十个人左右哈、哦。那这十个人里面呢，有两个是属于那一种比较有意见的人，就他很常会跟我讲说啊、哦，就那时候我们叫我 Freddie 嘛，就是我那个英文名字啊 f r e d d i 那个谁谁谁哈、哦，我觉得他可以怎么样，他可以怎么样，好、哦，因为他这样做的话，我们这个地方才会更好或什么的，他们会这样给我一些建议啦。那我之前有一段时间都是把他们和谐掉，那他们当然之后就有跟我抱怨，因为我跟他们都很像朋友，他就跟我讲说，就是反正跟你讲也没有用啊，他们常会这样子讲。那一般讲这个就换我生气，我就讲说什么叫做跟我讲都没有用，就是你的思考范围是你看一个人不爽，所以你跑来跟我哦，身为主管的人，你跟我讲说你看他这样不爽，他这样做是真的会侵害公司的利益或什么的。可是呢，如果我今天要去导正这个人的时候，我可能会产生一些额外的代价。你知道，其实管人是一个很困难的事情诶、欸。你知道，其实像我们呃那时候来管理的人，其中有一个就是严重的玻璃心，他真的是玻璃到不行的。你只要去点他一下，什么他可能就是妈，明天就辞职，他就不干。可是他真的很会做事情，所以我真的会要求其他人稍微担待他一下，因为他的工作能力非常强，他只是极度玻璃。那到最后甚至直接讲开了，或者说他就是一个玻璃，大家让他一下。可是你看他真的很厉害嘛，他做事情做的很强。所以其实主管他会有很多要考量的东西，不是你单纯的呃，就是觉得说好像你看到的这个问题啊、哦，他想挡在我面前，他必须要解决。因为对于主管来说，这可能不是问题，因为他知道说你管人就是要明白说这不是在玩什么以前那种单机便利商店游戏，什么每个员工的特质。啊，他的数值条你都看得到，那你可以直接呃完全的去破解，然后组出一个最强的团队。不是这样哎、欸，就是每个人都有他自己的问题。有些员工看起来很好，对不对？可是他私下要跟你借钱，因为他家里有问题，所以在主管的眼中，我可能就不会觉得这个人这么好。即便你跟我讲说，为什么不是他升主管？因为我知道他有财务上的问题啊，我升他当主管啊，恐怕把钱干走啊。当然，他很认真，没错。可是我不会跟你讲他的财务上的问题嘛，你懂吗、啊？因为主管看到的东西跟你看到的东西不一样，所以未必是主管他喊满，他故意不处理。就我的经验就是要告诉你说，有时候我们看到的东西是跟大家想的不一样。即便那种什么工作效率很好，跟人品有问题的人，有时候我们稍微忍他一下。那有些那种人品不好，工作效率又不好，这当然最简单嘛，骂我直接把他火掉。所以它其实比较像是一个综合评量啦，哦，就是老板有时候不去处理这样的人，可能是有他的一个考量，哦，所以你就释怀吧。下面为这个乌七巴菲特哦，这好像已经留言过跳过。下面为这个三代目石牌金城武，他说这就是第二只脚嘛，第三次留言两个问题，想要请诸位解惑。那最近因为威尔的强硬发言，美股又大幅修正，连带台股又再一次跌破万五。那请问诸位觉得这就是第二只脚吗？之后市场会不会慢慢的缓涨，还是这次不一样？联总会九月、十一月、十二月继续大幅升息？三二二把大家带向地狱。那最近稳帽忽然涨停，请问主委这是主力骗炮还是真爱真的来临？稳套是否有实质力多翻转？从三百七到三百到一百七到一百五，一路摊平的小菜鸡球开市。好，那首先他前面讲说，这里是不是第二只脚？看起来是啦，哦，就是宏观上的第二只脚。那这这个脚，我把它踩稳，也是没有人知道啦。我们身边朋友讨论是，大家觉得说应该会去摸到前低附近，但是应该很难继续往下破。哦，这是我们讨论是这样啊。那当然我们会因为我们的讨论去做一些策略上的规划嘛，就看你怎么样觉得。那在下面他要问稳茂，为什么大家这么喜欢稳茂跟二三三七望红啊？这两只我不是跟大家讲说这是新人杀手东八吗？就是。呃，新人很常会被他的广泛题材给吸引进去，那可是你买的时间点一般都不会太好。那这个是有专业人士在玩的，像投信，我觉得看着就还蛮准的。投信买二三三七的准度还不错。那文茂也是啦，文茂很常会突然来一根，然后你等到三个月之后才知道是发生什么事情。哦，就是他有很多这种消息人士在玩啦。那它的股价最近不好的原因，当然还是因为 P A 的状况差嘛。哦，这个在节目我跟大家分享到。那其实文茂在去年来看，它应该是相较它的同材就红杰科嘛，应该是相较红杰科是比较有机会的。只是这个手机的需求反转哦，中国封城等等的影响，它是非常卓越的哦。那像文茂它的那个 P A 的库存量就不是好看的啦。那再来就是三五族公司，我大概在半年前就有跟大家提到，他们有开始有无薪假的状况嘛，所以呃，它的状况不是太好啦。那你说现在拉的这一根在拉什么？我不知道哈，这种很多时候都要等到几个月才才知道这样子。那文茂确实是好公司啊，只是在个股的投资上还是不会建议一般散户用这种摊平的方式去操作。好，就是如果你今天买下去的话，你那个部位就 h o 好，那你要记得你买进的理由是什么。那如果说你觉得它之后还有机会的话，那更便宜当然你要买更多没错，可是还是要去守好你的配置。不要说因为它更便宜你买更多，然后这边买到变大股东，然后飘到变老公类似这样，然后你的部位可能九十九趴都压在这只股票上面，那后这只股票后面不行了你就死定了。然后台股的供应链不可以这样子玩，这个是老生常谈啊。台股的供应链你在那边跟人家讲长期持有的，或者很多人会讲说什么啊之前那个某只个股很涨，那个谁报的，然后我现在要买赔钱，不是因为台股本来就不是让你这种无脑长期 hold 到底的，台股不是每个。都可以这样 hold 的，但也不说美股就可以，只是因为台股供应链很多时候是它今年采用你的东西，明年就未必会采用你的东西，所以供应链如果你没有去抓到。那很准确的，你现在看的题材是什么？那你有跟在这个股价趋势上，其实很难把它做得好。那我觉得像稳茂跟二三三七，又是呃供应链股票最难做的股票之一，哈、哦，因为他们的内线仔太多了，所以啊一般人要去竞争非常困难。你看到那种股价表现，你都要等到几个月之后，可能才知道到底发生什么事情啊、哦。下面这个习近平最牛哦，这个是不是也留言过？哎，那个有很多新的 ID 出现啊，我、哦、跟你们讲一下，就是你留言过之后，你下次就等。几个月再留言呐，哈，就是有问题一次问完，然后让别人有机会留个言这样子。除非之后我们没有人留言的话，大家就欢迎，呃，跟那个陈辉文一样、喔，我就同样陈先生一直打进来那没有关系但一般时候呢，就是要稍微休息一下但是在先念你啊，他说翻译翻译什么叫做他妈的惊喜？哎，大你好，请问你觉得差协同理论还适用这个时代吗？那昨天卖早餐的阿姨听到我有玩美股，劈头就问我有没有买特斯拉。现在 YT 财经频道有一半也都是在讲特斯拉，特到我实在是有点反胃。哎，大觉得特斯拉适用于差协同理论吗？谢谢。其实我也开始在害怕了，因为特斯拉，你知道就是在我们可能早期在讲的时候，还会跟人家。那边比战嘛，啊什么？谁跟你说电动车没有未来？电动车以后一定会取代油车，就会比战这样的东西嘛？可是现在已经变成是大家都认同特斯拉了，所以我也真的怕怕的啦，就是不会再想要去加大它的部位哦，真的会怕，因为现在每个人都有特斯拉。但是我觉得差系统理论要看呐，就像呃美国股市哦，就如果说你今天看 Robin Hood 的资料，你就会发现呃散户最爱买的东西，其实都是那种大型蓝筹股啦。然后外加一些小型民营股，但是一般是以大型蓝筹股为主。像美国股市，可能很多散户都在买苹果嘛，然后买特斯拉嘛，它、啊、都好几年啦、啊。所以这些散户都赚钱啦、啊，所以不是说什么散户就是一定赔钱命的哈，他不是这样看的。那是当然，散户有时候去买的一些民营股，那很多最后面会受重伤嘛。所以我觉得差系统理论在现代它可能、呃、未必是适用啦，因为以前可能资讯不流通嘛，所以呃当那些在门口擦鞋子的，他平常根本就他也没有电脑，也没有网路嘛，他也没有朋友嘛。那他都知道了，那可能就很大条。可现在是一个消息出来，可能你获得的时间是跟机构一样快，所以你说谁是差协同？很难讲。好，所以我觉得那差血统理论没有像过去那么的迷人。那只是呢，人多的地方要注意，这个大原则还是存在的。所以，像特斯拉现在变成大家都认同了，我是会怕。但是你说会不会这样子就把这个股票出清？也不会啊，因为反正也都翻几倍了，就这样放着吧。希望它不要跟老黄一样，妈的，真的是爆到桌面，回到多年成本很难呐、啊。特斯拉回到多年成本应该要跌到七八成以上。但我觉得，呃，怎么讲，就是会用资金调控的方式去它膨胀，我就会把它减码，然后去布局其他我看好的东西啊。啊，这可能跟我早期在讲特斯拉已经不一样，早期是压爆嘛，但我真的近期也感觉怪怪的，我就是每个人都觉得它很好，然后它的布局已经越来越明确，啊，这种时候可能是。稍微要小心的时候啦，好，但还是会继续持有他的股票这没有问题。下面因為这个小 man 三他说1 7 0 cm 长， 14公分高，谢谢古埃五金吹吹。那常常向大家分享市场大小事，有个问题想要询问看法，小弟我在18岁的时候开始存储蓄险，挂号愚笨存钱，那存到24岁的时候大概存下了80万的储蓄险，那目前是不需要这笔钱。管好，但可能未来四年后成家立业所需。那从去年一月听股癌后，才每月月薪固定投入定期定额一万块。那五千在零零五零，五千在 VT。想询问阿大，如果是您会解除去险后分批投入股票市场，还是会先将除去险搁着？那如有需要用钱的时候再解除去险呢？感谢阿达解惑。好，对，因为我上一集有吐储蓄险嘛，那我后来想一想，其实怎么讲，就是我在讲的各个东西，它都会因人而异，因时而异。好，就像你今天是大老板要缴税，可能有些又要储蓄险嘛，所以其实我不会去讲每个工具它绝对是坏或什么，只是除蓄险很多拿来卖年轻人，那真的是在害你。那个是没错的，好，但是你可能是在蛮久以前买除蓄险的，所以你那个除蓄险利率说不定不错。如果有个什么两趴三趴放在那边，可能可以。反正你都缴完了嘛，那可能没差。那只是很多现在要新买除蓄险的，你就要去算一下那个 i r 是多少啊，这可能是人家不会跟你讲的。所以你最后面就变成说怎样？你把你的钱付给保险公司，让他去炒房，那你拿一个乐色利息。啊，这个利息是你可能放在市场里面轻松可以拿到的，当然市场波动一定大啦。很多人就是承受不了波动嘛。他储去险至少他不会动啊，就感觉是稳稳的。很多人就是喜欢这种明目上看起来稳稳，可是实际上不会帮你赚到钱的东西。就像台湾人很迷信那种啊高股息一样的道理，就他们去迷信一个实际上不存在的东西，没有这么有意义的东西。但是说股息它是。真的有拿进口袋，不是说它完全是虚幻的，只是说你要看的是总报酬率吧。股息就是总报酬率的一环嘛。那其实，在这个储蓄险的面对上，我觉得是这样的道理，就是很多年轻人被骗去买，是因为他根本不知道这个东西实际上的报酬率是很差的。跟他想象的不一样，但是因为你的认知不够嘛，所以你就你就得被框了，那活该嘛。那只是如果说你是有认知的人，好像这种，我就会给他不一样的建议，因为他已经付完了，啊，如果这个利息是不错的，放在那边也没关系，就当成是资产配置的一环，就是我那边有一笔钱，只是我之后可能就不会再去买这样子的东西了。那五千零零五零跟五千 VT 也是一个很稳健的做法，好，所以目前的做法都非常稳健，那我觉得没有必要去做额外的调整，最多就是可能我不会再买进储蓄险了。那以前储蓄钱就放在那边，我就继续领嘛。那新的钱呢，我可能就投入市场，或是做其他的配置。我会这样子做啊。哦，所以其实呃，怎么讲，还蛮感谢这位朋友有有来问这个东西，因为有时候我回答一个东西，我也怕说我讲的太武断。但其实每个工具呢，在特定的时机、特定的人，可能都有适合的的状况产生。那可能之后有一集也可以再特别聊一下杠杆 ETF。我之前吐这个东西不好嘛，因为我自己可以用期货去做，但是其实还是有些人用这个工具是 OK 的。他可能本金没有这么大，他没有办法用期货去做这个杠杆嘛，那他可能就会用这样子的工具。所以都是看人，然后看时机。好，所以大概这样子。那这集先聊这边，就讲拜。Bye